0: Willkommen zu Vollkommen Unperfekt, dem Achtsamkeits-Podcast mit Blumen, Pralinen und Wein. Ich bin Maria Anna Schwarzberg und bringe alles für ein gutes Gespräch am Küchentisch mit. Mir und meinen Gästen stelle ich die Frage, was würdest du eigentlich über dein Leben erzählen wollen, wenn du mit 80 auf einer Parkbank sitzt und sich jemand mit dieser Frage an dich wendet? Für die heutige Episode habe ich mir einen Gast eingeladen, Tara Witwer, Ihr findet sie bei Instagram auch unter Was Tara Sagt und demnächst erscheint ein Buch von ihr. Du bist Gift für mich. Ich bin erst gestern auf sie gestoßen und habe sie direkt ins Interview eingeladen, weil ihr so viele Fragen zum Thema toxische Beziehungen hattet, die ich einfach nicht klären kann, weil ich nur meine Erfahrungen teilen kann, jedoch kein weiterführendes Wissen dazu mir angeeignet habe. Tara schon und mit ihr spreche ich noch einmal über toxische Beziehungen, über die Dynamik dahinter und ich habe eure Fragen mitgenommen in das Interview und habe sie an sie weitergereicht. Sie hat, ich würde sagen, fast alle beantwortet. Es ist eine lange Folge geworden, weil es viel zu besprechen gab und wir hätten noch viel, viel länger darüber sprechen können. Ich würde mit dieser Folge das Kapitel dann erstmal im Podcast schließen. Hallo Tara und schön, dass du bei Vollkommen Unperfekt zu Gast bist.
1: Hallo, ich freue mich auch sehr, dass ich da sein darf.
0: <lacht> ja, das war ja eine ganz spontane Sache, dass wir uns hierfür zusammengefunden haben. Wegen der letzten Podcast-Folge, in der ich über meine Erfahrungen mit toxischen Beziehungen gesprochen habe. Und dann hat sich eins ins andere ergeben und bei Instagram bin ich auf dich gestoßen und habe gedacht... Ich muss dich ins Interview holen, ich muss die ganzen Fragen, die mich erreicht haben, weitergeben an jemanden, der da wirklich ein bisschen mehr Expertise zu hat und ähm, so sitzen wir heute hier.
1: Ja, freut mich sehr, dass du äh, auf mich gestoßen bist. <lacht>
0: Ja, ich freue mich da auch sehr drüber. Ich stehe übrigens, fällt mir gerade auf. Ich sitze nicht, ich stehe. Aber egal. Erzähl doch erstmal, <lacht> wer bist du und wie kommt es, dass du mit diesem Thema so viele Berührungspunkte hattest und äh, das heute zu deinem Thema gemacht hast?
1: Ja, gerne. Also, wie schon bereits gesagt, ich heiße Tara und ähm, ich bin Synfluencerin in Anführungszeichen. Ähm, ich bin bei Instagram aktiv und war ganz lange auch Bloggerin. Und habe mich, ähm, weil ich auch Literatur studiert habe, immer schon ein bisschen für Texte und Schreiben interessiert natürlich. Ähm, habe aber immer so diese typische Instagram-Schiene gefahren. Ähm, und habe mein Interesse für toxische Beziehungen immer sehr für mich behalten, sehr geheim gehalten. Weil ich ähm, in einer achtjährigen toxischen Freundschaft gesteckt habe tatsächlich auch Toxische Erfahrung, also richtig eklige Erfahrung auch im Arbeitsplatz gemacht habe und dann auch noch äh, natürlich ähm, in eine toxische Partnerschaft geraten bin, wenn schon, denn schon. Ne? Und ähm, mhm. ja, dann habe ich aber ganz viel dazu gelesen äh, im Privaten und habe ungefähr fünf Jahre lang gebraucht, um mich so sicher zu fühlen, dass ich äh, mich mit der Thematik auskenne und habe auch ähm, mir Seminare angeguckt und ähm, tatsächlich auch mit einem Psychologen darüber gesprochen, ähm, dass ich damit an die Öffentlichkeit gehe. Und habe dann vor knapp zwei Jahren angefangen, meinen kompletten Instagram-Channel und alles danach auszurichten, weil ich gemerkt habe, vor zwei Jahren, ne, wie gesagt, jetzt ist das Thema sehr groß in Deutschland, vor zwei Jahren war das noch nicht so. Ich habe einfach die ganze Zeit in England und Amerika gegoogelt und ähm, mich belesen zu Anfang, ähm, weil das hier noch gar nicht so präsent war, das Thema. Und ich mir dachte, okay, das muss ich ändern. Ich muss da so Awareness für schaffen, weil Leute vielleicht gar nicht wissen, in was für einer prekären Situation sie sind und sich selbst in Frage stellen. Dabei ist es vielleicht einfach, <lacht> einfach in Anführungszeichen, nur emotionaler
0: Missbrauch, leider. Ja, es ist, also ich kann dem voll zustimmen, was du sagst, weil ich habe auch, Lange Zeit gar nicht darum gewusst, dass es wirklich einen Begriff dafür gibt. Mhm. Und habe, also bei mir war es eine, eine Freundschaft, die ähm, ja wirklich reiner seelischer Missbrauch war. Und ja. ich habe währenddessen mich natürlich immer schlecht gefühlt, ja. Aber auch nachdem die Freundschaft zu Ende war, habe ich mir immer noch die Schuld gegeben und habe gedacht, ich bin ja schuld, dass ich den Menschen in mein Leben gelassen habe. Ich bin schuld, ich habe das zugelassen, ich habe das mitgemacht, ich habe das erduldet und habe selbst da noch nicht irgendwie diesen Ansatz gehabt. Huch, ähm, vielleicht ist das, was die Person gemacht hat, falsch gewesen. Und bei mir kam das dann auch erst wirklich später, dass ich dann irgendwann auf den Begriff gestoßen bin und gedacht habe, ah, ist nicht hm. wahr. So kann das ja, ja auch, auch sein. Klar. Ja, genau,
1: das merkt man einfach nicht und denkt sich so, Boah, was ist falsch mit mir, vielleicht habe ich das doch verdient, ah, ja, war ja klar, dass mir das passiert, ich bin ja, bla, bla, bla.
0: Mhm. Mhm. Genau, ähm, wir können ja mal reinstarten mit der Frage, wie merke ich eigentlich, dass eine Beziehung toxisch ist? Ja,
1: das ist die typische Frage, wo ich immer sage, es tut mir leid, allein darauf habe ich schon keine Antwort. Ähm, denn toxische cool. Beziehungen. <lacht> so, dann können wir auch aufhören. Danke. <lacht> äh, nee, tatsächlich, äh, toxische Beziehungen sind unfassbar subjektiv. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Ähm, jeder hat seine persönlichen Boundaries, also Grenzen. Jeder, jeder hat andere Grenzen, die er zieht äh, für sich, wo er sich gut oder schlecht fühlt. Äh, jeder hat seinen persönlichen. Sp diesen persönlichen Anspruch auf Zeit für sich alleine. Manche wollen die ganze Zeit miteinander zusammen sein, andere nicht. Ich bin zum Beispiel das, was man einen äh, extrovertierten Introvert nennt. Wenn ich mit Leuten zusammen bin, dann quatsche ich, weil dann muss ich erstmal auch im Bett liegen, <lacht> bevor ich überhaupt wieder hochkomme, weil mich das so anstrengt. Und ähm, generell sind toxische Beziehungen erstmal subjektiv. Das heißt, was für dich gar nicht gehen kann, ist für mich noch okay. Trotzdem gibt es natürlich diese typischen toxischen Beziehungen, von denen dann alle immer reden. Ich will nur auch sagen, dass es andere gibt, ähm, mhm. mit meist narzisstischen Persönlichkeiten. Ich sage nicht Narzissten. viele sagen mir immer, ja, ich war auch mit einem Narzisst zusammen. Das glaube ich nicht immer, weil es gibt nur ein Prozent circa Narzissten auf der Welt. Es haben natürlich aber viel mehr Menschen narzisstische Persönlichkeitsmerkmale, das heißt dann so. Mhm. Und an die gerät man natürlich viel, 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 viel öfter und das heißt auch nicht, dass es dann dadurch weniger schmerzhaft ist, nur weil es kein echter Narzisst ist nach Klassifizierung. Natürlich tut mhm. das genauso weh und ist genauso schädlich. Und ähm, was man aber sagen kann, ist, sobald es nicht mehr subjektiv, sondern pretty obvious, dass du in einer toxischen Beziehung bist, ist natürlich, ähm, wenn du isoliert wirst von deinen Freunden, von deiner Familie, wenn man ähm, so emotionale Manipulationen an den Kopf geschmissen kriegt, wie du bist hysterisch, du bist ja nur empfindlich, niemand wird dich so lieben wie ich, musst du schon wieder Drama machen, nur ich habe solche Probleme mit dir, du bist die Einzige, die mir so Probleme beschert und so weiter. Das nennt man alles Gaslighting oder auch Manipula Manipulation der Realität. Das ist quasi auch so erstmal so Red Flags ne, für eine toxische Beziehung.
0: Ja, schon bei der, bei der Beschreibung von dir habe ich gemerkt, wie ich leicht schwitzige Hände bekommen habe. Ähm, das, ist, also das ist was, womit ich zum Beispiel zu tun habe. Und es ist eine Frage, die auch ähm, gestellt wurde von den Hörern und Hörerinnen. Mhm. Wie ist es denn eigentlich mit so körperlichen Symptomen? Es ist zwar eigentlich eine psychische Verletzung, aber ah. was kann dem Körper damit passieren? Ja, also... Da äh, muss ich
1: auch ganz stark zwischengreifen. Psychische Verletzung bedeutet immer auch körperlich. Das ist so. Das kann man nicht trennen. Äh, das weißt mhm. du ja auch bestimmt am besten. Psyche und Körper gehört zusammen. Sensibel sein schlägt sich auch auf den Körper aus. Ähm, so, Und toxische Beziehungen haben, haben dieses ähm, Suchtpotenzial. Ne? Ähm, du hast ja diesen emotionalen Rollercoaster. Du hast dann immer diesen, diese Wechselwirkung von Dopamin und Adrenalin. Ne, dass du die ganze Zeit Angst hast, dass irgendwas wieder ist, weil du hast halt dieses ähm, Walking on eggshells, dass du die ganze Zeit auf Eierschalen läufst und Angst hast, was Falsches zu sagen, weil es halt die ganze Zeit explodieren kann. Ne? Toxische Beziehungen sind ganz mhm. oft so ein Wechsel zwischen hoch und tief und die Hochphasen werden weniger und die Tiefphasen werden aber länger und tiefer. Äh, und jedes Mal, wenn du denkst, so jetzt ist vorbei, jetzt will ich mich trennen, ich kann nicht mehr oder so, dann kommt wieder ein Hoch und dann denkt man, ah ja, ist ja doch Potenzial da, es kann ja schön sein. Und diese Wechselwirkung von Dopamin und Adrenalin machen auch tatsächlich körperlich abhängig. Dadurch kommt man ganz schnell von diesen Menschen los oder von solchen Beziehungsdynamiken oder Beziehungsmustern, weil man immer diese Anerkennung von diesem Partner will, ob es jetzt eine Freundin ist einfach oder eine Partnerschaft oder auch die Eltern tatsächlich oder Onkel, was auch immer, äh, generell in der Familie oder auch im Job, ne? das gibt es ja alles. Also toxische Beziehungen gibt es ja überall, wo generell zwischenmenschliche Beziehungen vorhanden sind. Und äh, du bist dann halt abhängig von diesem Lob. Und wenn du kritisiert wirst, nimmst du das noch schlimmer und dann wieder dieses Lob und immer diese Angst und diese Freude und Angst und Freude. Und dadurch kriegst du eine erhöhte Herzfrequenz, du kannst auch Herzstolpern kriegen ähm, du hast natürlich auch schwitzige Hände, du hast Kopfschmerzen, Migräne, Schwindelgefühl, Engel in der Brust, diese ganzen typischen Anzeichen, die du auch für Stress kriegst, weil es ist ja emotionaler Stress. Plus eben durch, diese, durch die Hormonimbalance, durch dieses ganze Zeit befeuert werden, sind deine Sinne auch überreizt und du bist anfälliger sogar für Infektionen und kannst sogar Autoimmunkrankheiten bekommen, äh, Krass. weil dein. Ja, weil dein tatsächliches Immunsystem einfach komplett die ganze Zeit überladen, überreizt, kaputt, müde ist und gar nicht zur Ruhe kommt.
0: Heftig. Mhm.
1: Ja, das ist wirklich enorm. Also man muss nicht denken, ja, es wird schon besser,
0: bla bla bla. Ja, würde ich jetzt nicht drauf anlegen. Und sag mal, gibt es denn eigentlich Beziehungen, die nur nur in Anführungsstrichen toxische Züge haben, aber trotzdem okay sind? Oder gibt es da tatsächlich nur dieses Schwarz oder Weiß? Nee,
1: Quatsch. Natürlich gibt es. Ich denke sowieso, jede Beziehung hat toxische Züge. Das ist meine persönliche Meinung. Ich sage nicht, dass das jetzt wissenschaftlich erwiesen ist. Bestimmt gibt es auch Leute, die einfach alles perfekt machen, Kommunikation und so weiter. Ich kenne keinen. Vielleicht habe ich die meisten Leute im Umfeld. Ich weiß es nicht. Ähm... Ich denke, jede Beziehung hat toxische Züge, weil man einfach auch mal mit Frustration redet oder in Wut redet und dann jemand mit Absicht vielleicht mal wehtut. Und dann bereut man das aber ganz stark. Und ähm, dann deswegen finde ich es auch so schwierig, über toxische Beziehungen zu sprechen, weil ganz viele sagen, ja, hatte ich auch. Ähm, weil man sich vielleicht besonders viel gestritten hat. Dazu muss ich sagen, je toxischer Bezieh die Beziehung ist, desto weniger wird tatsächlich aktiv gestritten sondern man mhm. wird meist eher passiv angeschrien, weil es meist immer einen, sage ich mal, demütigeren Part gibt. Ähm, mhm. Je stiller es wird, desto giftiger kann es auch sein, dass du dann wirklich von innen aufgefressen wirst. Wenn man sich lautstark streitet, dann ist das eher kein Zeichen für eine super toxische Beziehung. Kommt halt darauf an, ob man sich jetzt anfängt irgendwie zu prügeln. Dann äh, ne, ist nochmal eine andere Sache, natürlich. Aber wie gesagt, das ist alles sehr subjektiv. Die Grenzen sind sehr... Die verwischen alle in alle Richtungen, sage ich mal. Ähm, deswegen ist es ähm, immer ein bisschen problematisch zu sagen: Hier, ich, ich war auch in einer toxischen Beziehung. Natürlich, wie gesagt, Subjektivität. Aber nicht jeder ist automatisch Narzisst, nur weil er ein dummer, arroganter Sauer ist. Ganz ehrlich, mhm. habe ich auch in meinem Buch geschrieben: ne? Arschloch oder Narzisst. <lacht> Weiß man nicht.
0: <lacht> Und es ist stattgegeben worden von der Lektorin: Durftest du fluchen? Ich durfte fluchen, ja.
1: Ich fluche aber auch auf Instagram, muss man dazu sagen. Ähm, ich bin ja nicht so hä? Äh, ich bin ja nicht so immer nett. Ähm, ich sage dann auch, ganz ehrlich, narzisstisch oder Arschloch. Sorry, ist so. Mhm. Ähm, und ich selbst hatte, hatte, ich war auch ganz äh, lange eine toxische, dumme Sau, um mal nochmal zu fluchen. <lacht> ich war auch toxisch, ähm, habe dann aber auch daran gearbeitet, habe sogar so eine Gesprächstherapie gemacht, damit ich meine Unsicherheiten nicht auf meinen Partner projiziere und dadurch zum toxischen Part werde und ihm das Leben quasi zur Hölle macht. Das wollte ich nicht. Und habe das aber auch erkannt und an mir gearbeitet. Und äh, dann kann man auch natürlich, wenn etwas in einer Beziehung toxisch läuft, es kann ja auch verschiedene Dinge sein, äh, die Kommunikation kann toxisch sein oder es wird erst, wenn, wenn man streitet, dass der Streit böse ist, man kann sich nicht richtig streiten, viele Menschen können gar nicht streiten. Äh, ich konnte das auch ganz lange nicht. Mittlerweile weiß ich, wie das geht. Man bleibt respektvoll, man zieht sich zurück, man redet nicht völlig in Rage oder in Impulsivität. Ähm, deswegen, natürlich können Beziehungen toxisch sein, ohne dass sie einfach dich kaputt machen, sondern einfach so toxic, mhm. toxic traits, sage ich mal. Einfach so ein paar Eigenschaften, an denen man aber auch zusammenarbeiten kann. Das kann man schaffen, wenn man das möchte. Deswegen ist nicht jede Beziehung mit toxischen Zügen, keine toxische Beziehung, sondern nur mit toxischen Zügen, äh, zur verdammtes irgendwie, ne? Verdammt.
0: Du, ja, mir, mir fällt da gerade was zu ein. Hast du Harry Potter gelesen? Was ist? Ich verstehe die Frage nicht. <lacht> Natürlich. Gut, Weil mein Gedanke war gerade so, ähm, die Welt ist nicht unterteilt in gute Menschen und Todesser. So, daran ja. habe ich gerade gedacht. Ne? Es, es gibt nicht nur das oder das, sondern es kann genau. halt, also der Übergang ist fließend einfach.
1: Es ist auch so. Es werden gute Menschen auch böse, wenn ihnen was komisches widerfährt oder es werden böse Menschen auch gut. Deswegen sage mhm. ich, es ist so super schwierig zu sagen, ähm, es ist super kompliziert zu sagen, hey, du bist toxisch, ich bin gut, deswegen müssen wir uns trennen, weil du machst die Beziehung toxisch.
0: Ah. Also ich ja, habe dazu... Du, du hast, hm? Hm? Nee, fahr ruhig fort, ich, ich schließe mich danach
1: an mit meiner Frage. Was ich nur kurz sagen weil ich habe ein Beispiel in meinem Buch zu diesem. Ähm, zu diesen boundaries tatsächlich und wie man eine toxische Beziehung erkennt. Ähm, das finde ich ganz gutes Beispiel. Ähm, vielleicht auch für dich oder deine Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, zum Beispiel, es gibt ja Menschen, die sind, äh, die leben Polyamorie und manche sind monogam. Und das ist ja auch okay. Jeder macht, was er für richtig hält und was er mag. Und dann kann es natürlich sein. Ich sage mal, Frau A. Frau A ist jetzt Single und sucht eine Beziehung und trifft dann einen Mann. So, und die sind dann in der Bar und äh, gehen essen und sind danach in der Bar und der Mann flirtet dann die sehr attraktive Kellnerin an. Und Frau A ist völlig verstört, weil sie möchte einfach Familie, ne? sie möchte monogames ne? Konzept, dieses klassische Konzept, möchte sie aufrechterhalten. Sie möchte einen Retriever, Vorgarten, Mann, Kind oder noch ein zweites Kind und ist völlig empört und geht. Und sagt, es geht nicht, du hast meine Grenzen sowas von verletzt. Du bist einfach nur narzisstische, dumme Sau, äh, dass du das jetzt hier machst. So, und rennt mhm. weg und ist völlig verstört und schwört dem Dating ab und ist eine Woche depressiv und liegt im Bett, oder nicht depressiv, deprimiert und liegt im Bett und weint sich die Augen aus und sagt, oh Gott, ey, Menschen sind schrecklich. So, und Frau B hat dieselbe Situation, dasselbe Date, alles. Ist an der Bar, der Typ flirtet die Kellnerin an und sie findet das unglaublich attraktiv, sie findet das interessant, attraktiv, es passt zu ihrem Lebensstil, sie ist polyamorös, sie hat einen Freund schon, möchte einen neuen Partner haben und möchte sich ausleben und sagt, hey, ganz ehrlich, Liebe kennt keine Grenzen, ich kann mehrere Menschen lieben und ich finde super, dass du auch so weltoffen bist, weißt du, und sie sieht das einfach als absolutes positives Ding und nicht als, oh Gott, du bist einfach nur toxisch und gift für mich, weißt du, und mhm. das ist die gleiche Situation, aber mit verschiedenen Menschen in verschiedenen Boundaries, und somit sage ich immer wieder, es ist total subjektiv. Jeder hat seine eigenen Grenzen. Das, was mich verletzt, kann jemand anderes total interessant finden.
0: Was mich dabei interessieren würde, du hast gesagt, wenn eine Beziehung toxische Züge hat, klar, mhm. da kann man dran arbeiten. Mhm. Wie steht das um so komplett vergiftete Beziehungen, wo wirklich die Dynamik schon eine ganz schlimme Richtung und Fahrt aufgenommen hat und mhm. man in Angst vor dem anderen ähm, agiert, Gibt es da die Möglichkeit, dass diese Beziehung heilt oder ist das wirklich der Zeitpunkt, wo man sagen sollte, okay, ich weiß noch nicht wie, aber ciao <lacht> Tschau.
1: Ähm, kann ich gar nicht so beantworten, weil ich denke, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Wenn du jetzt gerade sagst, schon in Angst lebt, dann würde ich persönlich sagen, ne, Tschüsseldorf, würde ich ganz schnell aber gehen. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich kenne jemanden in meinem Bekanntenkreis, Es war ganz, ganz schlimm. Also Horrorbeziehung. es war nur noch Krawall. Ich habe jedes Mal gesagt, bitte lass das, hör auf, mach das nicht. Dann haben die sich getrennt. Beide haben tatsächlich eine Therapie gemacht und sich gegenseitig auch ähm, quasi ihre eigenen Toxic Traits geheilt, weil die beiden keine schlechten Personen waren. Nur zusammen war es eine Katastrophe. Und dann mhm. haben die wirklich zwei Monate auch keinen Kontakt gehabt. Oder sechs oder acht Wochen, ne, so um den Dreh. Beide Therapie gemacht tatsächlich, so Gesprächstherapie, dies und das. Und ähm, haben dann wieder angefangen, ganz langsam sich zu treffen. Und alle in unserem Umkreis schon, oh Gott, bitte nicht. Nee, ehrlich nicht. Ja, die äh, heiraten jetzt und haben sich seitdem irgendwie nicht wieder gestritten. Ähm, ich muss dazu aber sagen, ich denke, das ist sehr selten. Und ich denke auch nicht, dass das möglich ist mit einer Person, mit diesem typischen, sage ich mal, Beziehungsmodell, wo einer dann sehr hochsensibel, sehr empathisch ist und der andere Part sehr narzisstisch. Weil mhm. bei so einem narzisstischen oder klassischen, toxischen Beziehungskonstrukt, äh, narzisstisch und hochempathisch, dann ist der narzisstische Part gar nicht dazu in der Lage, sage ich mal, oder meist nicht, sich so zu reflektieren, dass er sagt, hey komm, ich arbeite an mir. Der sagt dann einfach, ja. Was so, ich meine eine neue, ne, so nach dem mhm. Motto. Ähm, aber nicht jeder Mensch, wie du selbst auch gesagt hast mit dem schönen Harry Potter Zitat, ist automatisch immer schlecht. Äh, ich denke, dass man an allem tatsächlich arbeiten kann. Bis hin, also ne, es gibt natürlich Grenzen. Körperliche Gewalt oder schwerer emotionaler Missbrauch, dann bitte einfach gehen und nichts versuchen zu fixen, bitte nicht. Einfach weg. Es kommt immer jemand anderes, der dich liebt, wie du bist und dich nicht verändern will. Ähm, aber wenn man merkt, wie gesagt, Subjektivität, beide sind eigentlich gut und zusammen sind sie toxisch, dann kann man das schaffen. Aber hatte ich die Frage erreicht, die du mir eben gestellt hast?
0: Ja, die Frage wurde mir gestellt und ich habe. Äh, mein erster Gedanke war, ähm, das wäre eine typische Frage gewesen, die ich damals gestellt ja, genau. hätte. So dieser letzte Funken Hoffnung, ja. oh, kann man das nicht vielleicht doch noch? Und eigentlich genau. und da war mein ich Bauchgefühl sagen, so... Genau, nee. ist das ja. die Ausfahrt, die man unbedingt nehmen sollte. Aber das ist eine große genau. Frage, die, finde ich, dann damit aufkommt und ja. die auch gestellt wurde. Wie schaffe ich es, diese finale Entscheidung zu treffen, mich aus der Beziehung zu lösen? Weil ich finde, das ist gar nicht so einfach, ne? wie du schon gesagt nee. hast. Dann plötzlich wird es wieder gut und, ja, genau. ach, und dann geht es dem anderen mhm. vielleicht auch noch so schlecht. Und dann will man das ja, nämlich ja. auch noch auflasten. Ja. Also ich finde, dieses finale Momentum, in dem man dann sagt, so, jetzt reicht es. Hast du da Erfahrungswerte oder Tipps zu, was dabei helfen kann?
1: Also was ich immer, das habe ich auch in meinem Buch gemacht, es gibt so ein sos hilfe in meinem Buch tatsächlich, weil ich das ganz wichtig finde. Ich meine, ich kann viel erzählen, wenn der Tag lang ist, aber ohne konkrete Lösung bringt das leider alles nichts. Was ich immer ganz wichtig finde, ist Tagebuch schreiben. Ich muss dazu sagen, ich habe niemanden in Tagebuch geschrieben, nur dann. Weil es ganz wichtig ist, sich dann darauf zu fokussieren, wie habe ich die Situation jetzt empfunden? Sei ehrlich mhm. zu dir selber und schreib deine Gefühle auf. Ich, das hat mich so verletzt oder ich wurde schon wieder angeschrieben für nichts. Ich habe nichts gemacht, das gibt es ja. Ich, mir wurde schon wieder, meine Gefühle wurden äh, wieder nicht wahrgenommen. Ich bin nicht sensibel, ich bin nicht zu sensibel. Sowieso, das gibt es nicht. Ähm, ne? Einfach aufschreiben, was war, warum wurde ich degradiert? Was habe ich getan? Uh, und weil man da ganz schnell diesen Blick für verliert. Ne? Wenn ich dann nämlich irgendwann nach fünf Stunden oder fünf Tagen, wenn es gerade wieder so schön ist, ah, oh, er hat mir ein Eis gekauft, wow, er liebt mich, <lacht> da drauf gucke, dann denke ich, ach, ne? ja, so verletzt war ich gar nicht. Und dann liest du aber in diesem Tagebuch und denkst, boah, doch, war ich schon. Puh. Um, da muss man ganz ehrlich zu sich selber sein und ähm um, das ist so mein äh, To-go-Tipp, sage ich mal. Äh, immer, immer aufschreiben, ähm, warum das auch wichtig ist, auch mit Datum. Ähm, weil ganz viele Leute Angst haben oder sich schämen, zuzugeben, dass mm. sie in so eine Beziehung geraten sind, weil sie vielleicht die starke, witzige, coole Person sind im Freundeskreis oder in der Familie. Und dann äh, Angst haben, dass sie dann devalidiert werden und sagen dann, hey, dir, bist du sicher, übertreibst du nicht oder ne? Oder, ähm, ja, warum hast du vorher nichts gesagt? Dann ist es auch immer ganz wichtig, sage ich mal, in Anführungszeichen so Proof zu haben. Einfach Beweise, seit wann geht das? Was ist passiert? Wann ist das passiert? Ähm, das finde ich immer ganz, ganz wichtig. Einfach so eine so ein Niederbrechen von allen Dingen, die passiert sind. Äh, und was auch ganz wichtig ist, tatsächlich am Selbstwertgefühl arbeiten. Es ist so, ähm, das ist nicht eine coole Instagram-Quote, die ich jedem auf dem Weg gebe. Aber je mehr du wirklich großen Respekt für, für dich selber hast und je mehr du dich selbst liebst und weißt, hey, ich selber bin genauso wertvoll, ob er mich jetzt liebt oder sie oder nicht, hat keinerlei Einfluss darauf, wer ich bin und wie gut oder schlecht ich bin. Weil dann ist man irgendwann auch an dem Punkt, wo man sagt, hey, ich lasse das nicht mehr mit mir machen. Ich selbst bin bin mir dafür viel zu viel wert. Ich will das einfach nicht. Hm. Das ist so ganz wichtig, dass man das so schafft. Aber das ist super kompliziert, das weiß ich auch.
0: Ja, es ist nicht leicht, aber ich finde, also es gibt diese Hoffnung, es, es kann sich alles ändern. Ich hatte das zum Beispiel, dass, oh, ich weiß gar nicht, vor ein oder zwei Jahren ähm, hatte ich eine Freundschaft und auf einmal ist das umgeschlagen und diese Person mhm. hat irgendwie nur ihre Meinung zugelassen mir meine komplett mhm. abgesprochen, ist dabei laut und ausfallend geworden. Und das ist eigentlich eine Dynamik, die ich natürlich von einer früheren Freundschaft kannte. Und bei mir hat sofort jeder Alarmglocke eingesetzt. Und ich, ich habe nicht mal zurückgeschrien, ich habe nur gesagt, das machst du ja. nicht mit mir, das lasse ich genau. nicht zu, das war's. Ja. Diese Freundschaft ist jetzt beendet. Woo. Und ich war, unter, ich war total unter Schock danach und war so habe ich jetzt das Richtige gemacht? Habe ich ja, zu, war du. ich zu forsch? War, war das zu viel? Es kamen noch kurz diese Zweifel ja. und die habe ich dann auch mit meinem Mann besprochen mhm. und dann habe ich richtig gemerkt, so diese Selbstermächtigung von, nein, ich habe das einzig Richtige getan, ich bin so stolz, es ist geil und dann war ich so, okay, cool, es, es kann ja, wirklich besser geil. werden, ich habe was <lacht> draus gelernt, ich habe was mitgenommen.
1: Ja, super, ich habe richtig Gänsehaut, ich kenne das nämlich auch. Ich habe einen Job verlassen nach zweieinhalb Monaten, ich habe gesagt, wisst ihr was, das macht ihr nicht mit mir, es tut mir ja. leid, äh, Nein, tschüss. Ganz ehrlich. Richtig und gut. das, Ja, und das ist so, weil ähm, das muss man aber lernen und das ist auch okay. Das ist völlig normal, wenn man Rückschläge hat. Da muss man sich nicht selbst wieder so panischen und sagen, ey, boah, scheiße, ich habe schon wieder nicht geschafft. Ey, ganz ehrlich, dafür das nächste Mal. Oder das danach. Oder das danach. Wichtig ist ja, dass man überhaupt schon mal erkennt, was passiert. Das ist der Fein. allererste große Schritt und ähm, ich finde das total normal, dass man erstmal nicht da rauskommt. Ganz ehrlich und das tut weh und es dauert vielleicht, aber danach ist man umso freier und dann ist man auch sicher, dass es dann erstmal nicht mehr passiert, weil wie du gerade selber gesagt hast, das habe ich halt auch, ich meine, acht Jahre diese Freundschaft, boah, das war einfach nur die Hölle und ich habe es tatsächlich wieder nochmal versucht, muss ich sagen, mhm. äh, weil selbst ich, die ja auf Instagram hier rumpredigt, mir dachte, hm, vielleicht hat sie sich ja doch geändert. Ähm, ja. Ja und hab damit ihr tatsächlich nicht einmal getroffen und dann noch mal ein bisschen halt geschrieben bei WhatsApp und so boah ey, sofort als ihr was nicht gepasst hat oh mein Gott so eine Attacke wieder und weißt du was ich hab nicht mal mehr zurückgeschrieben.
0: Einfach das seitdem hast hab du ich gut nicht mehr und richtig so gemacht
1: ja ja keine Paragraphen keines mich ständig erklären aber siehst du nicht aber denkst du nicht aber lass doch noch doch noch mal nein du siehst es nicht okay, tschüss, ich antworte dir nicht, ich muss mich nicht erklären. Wirklich schweigen ist wirklich, wirklich die mächtigste aller Antworten. Das ist so. Auch wenn es erstmal schwerfällt und man sich tagelang fragt, Hey, kann ich nicht vielleicht doch noch... Nein.
0: Deine Zeit ist besser als das. Da habe ich direkt eine Frage zu. Und zwar, ähm, ich muss sagen, ich würde der Person heute nicht mal mehr Hallo sagen. Mhm. Und mich hat da gestern, ich hatte gestern eine spannende äh, Unterhaltung bei Instagram mit einer Hörerin, die mhm. dann meinte, ja, aber muss ich der Person nicht vergeben, um das loslassen zu können? Und ich habe dann in meinem, äh, in, in meiner Wut auch so, die ich einfach inne hatte, geschrieben so, nein, mhm. musst du nicht und musste ich auch nicht. Ich muss mir vergeben, dass ich das zugelassen mhm. habe. Klar, das ist wichtig. Aber ich mhm. persönlich finde, ich muss dieser Person nicht vergeben können. Ich kann auch für den Rest meines Lebens sagen, das war absolut scheiße, was du gemacht hast und nein, ich muss dir für deinen Seelenfrieden nicht vergeben. Wie siehst du das? Mhm.
1: Äh, ich denke, das ist persönlich, bin ich ganz ehrlich. Mhm. Ähm, du machst das, was sich für dich richtig anfühlt. Ich denke, wenn ich sage, du musst ihm aber oder ihr vergeben, damit du dich gut fühlst, dann forciere ich ja wieder was von dir und sage dir ja schon wieder, das, was du fühlst, ist falsch. Das ist ja Schwachsinn. Mhm. Ich denke, das ist eine komplett persönliche Entscheidung. Ich selber bin zum Beispiel gar nicht sauer auf die Person überhaupt nicht. Das war scheiße, aber es mir egal. Wirklich ist mir wirklich egal. Es ist mir so egal. Ich kann der Person auch, ich kann auch mit dieser Person noch Kaffee trinken gehen. Es interessiert mich nicht mehr. Ich bin emotional so davon weg, wirklich weg, dass ähm, ich sage, pff, ich kann Hallo sagen, ich kann, ich kann, ist mir egal. Ähm, ich denke aber, ja ehrlich, es ist aber auch hat auch lang gedauert. Aber wie gesagt, auch das muss ich sagen jeder Mensch ist da völlig anders. Also ich mhm. bin generell eher ein Mensch, der eher sagt, pff, ja dann, tschüss. <lacht> ganz schlimm. Aber äh, ich bin sehr sensibel, aber nur zu einem gewissen Punkt. Ab dann sage ich so, nee, nicht mit mir, es tut mir leid. Und da kann ich auch ganz schnell ganz viele Türen zumachen. Äh, ich weiß auch nicht, ob das so gesund ist oder einfach nur ein Selbstschutz. Ähm, das kann ich nicht entscheiden. Ich denke, wie gesagt, jeder hat andere Prozesse, womit er am Ende glücklich wird. Ich denke nicht, dass du dieser Person ähm, verzeihen musst, um Seelenfrieden zu finden. Mhm. Das denke ich gar nicht. Ich denke aber, dass die Person, die dir geschrieben hat, vielleicht das tun muss. Ich habe einmal mhm. einen Instagram-Quote geschrieben ähm, oder gepostet. Ähm, die schwierigsten Entschuldigungen, die man akzeptieren muss, sind die, die man nie erhalten hat. Und das finde ich ganz stark, weil wenn man sein Leben lang damit verbringt, ja. darauf zu warten, dass jemand, der dir Unrecht getan hat, sich bei dir entschuldigt, dann bist du nicht mehr glücklich. Und ich weiß auch, ich hatte auch eine Freundin, die versucht, mich die ganze Zeit in den Dreck zu ziehen, weil sie selbst so ein großes, großes Problem tatsächlich mit sich hat. Es tut mir auch leid, wenn ich sie sehe, wie sie da, ich weiß auch nicht, irgendwie was versucht, mich da irgendwie so völlig zu degradieren. Und ich denke immer, boah, ey, das tut mir total leid, weil wenn du diese Haltung, du, es tut mir leid, ich möchte nichts mit dir zu tun haben, ist nicht gut für mich, du bist nicht gut für mich. Ich entscheide dafür, dich nicht in mein Leben zu lassen. Da muss man auch mit ganz viel Gegenwind rechnen, weil viele Leute sind das gar nicht gewohnt, ja. dass man so für ja. sich aufsteht und dann ist man automatisch diese arrogante, dumme Sau. Wie kannst du das tun? Das kann ich tun, denn ich liebe mich selber. Und diese Selbstliebe erzürnt tatsächlich ähm, Menschen. Ich habe auch oft auf Instagram einen Kommentar bekommen, wie, wie krass, wie arrogant. Weil ich habe irgendwann mal so einen Kommentar bekommen, ja, dein Content ist scheiße, du bist scheiße. Ich finde das total unreflektiert, was du machst. Da habe ich gesagt, ist okay, das darfst du finden, schönen Tag. Und dann kam dann von jemand anderem krass, wie arrogant bist du denn? Das musst du doch dir jetzt anhören. Nein, das muss ich nicht. Es ist okay, mhm. dass jemand meinen kostenlosen Content auf Instagram, den ich zur Verfügung stelle, nicht gut findet. Aber deswegen muss ich mir das ja nicht annehmen und sagen, was, nein, wie kann ich dir persönlich helfen, dass du mich toll findest? Ich brauche diese Validierung von anderen Menschen gar nicht, um mich selbst gut zu fühlen, weil ich so weit bin, dass ich eben nicht mehr dieses böse oder giftige zulasse und diese Unzufriedenheit von anderen Menschen und deswegen glaube ich, dass man nicht anderen Menschen verzeihen muss, um glücklich zu werden, weil manche Leute sind sauer auf dich, wegen dem, was sie dir angetan haben. Das ist total erstaunlich, aber manche Menschen tun dir Unrecht und sind dann <lacht> sauer auf dich. Weil das hast du gerade so nicht schön trocken
0: gesagt. Ja,
1: es ist so. Manche Menschen tun dir Unrecht und sind dann sauer auf dich. Weil es dich gar nicht so interessiert hat und du damit abgeschossen hast. Wie jetzt? Hä? Du gibst mir gar keine richtigen Gefühle wie Hass mehr? Nein. Move on.
0: Ja, so ist es halt. Das ist auch das Einzige, was irgendwann befreit, ähm, ja. dieses. Irgendwann wirklich abzuschließen, zu ja. schweigen zu allem, was kommt. Ähm, ja. Mir ist das damals schwer gefallen, muss ich sagen, weil ja, ich klar. massiv cybergestalkt und gehatet wurde. Ähm, oh. das, das war eigentlich noch fast schlimmer als die Freundschaft davor. Und da mhm. war ich mir immer nicht sicher, ist das Schweigen gerade Selbstermächtigung und die Kontrolle, die ich mir zurückhole, um zu zeigen, meine Fresse, jetzt lass doch mal gut sein, es mhm. ist durch. Ja, mhm. wir haben. Da irgendwie das hinter uns gelassen, schließ doch mal damit ab, Mir, mich kannst du nicht mehr erreichen. Oder ist dieses mhm. Schweigen, ähm, manchmal hat es sich fast angefühlt wie eine Ohnmacht, weißt du? Weil ich dachte, mhm. pff, jetzt nichts zu sagen ist halt auch irgendwie hm, ja. schwierig. Natürlich, aber das ist dann wieder du,
1: die sich in den toxischen Zirkel reinziehen lässt. Ne? Du überdenkst ja wieder dein Verhalten. Was ist jetzt richtig, was ist gut? Wie kann ich die Person, wie kann ich der Person am meisten zeigen, dass es mir egal ist? Wie denkt die Person jetzt doch, doch noch und, und, und? Das ist ganz normal. Genau. Das halt, genau. Ja. Das war am Anfang voll noch drin. Ja. Ist normal. Ganz normal. Ganz, ganz normal. Denk dran. Ne? Dieses Suchtpotenzial, dieses Suchtverhalten und immer noch dieses sich in Frage stellen. Habe ich jetzt gut reagiert oder meint sie jetzt, denkt sie, ich bin schwach oder ich bin stark, wenn ich schweige und so, ne? Ähm, das ist völlig normales Verhalten. Auch da muss man für sich selbst entscheiden, was man am wichtigsten findet. Ich bin der Meinung, wenn man eine Flamme nicht füttert, dann geht sie irgendwann aus. Das ist so, jeder wird mal müde. Und für mich persönlich ist Schweigen einfach das Stärkste. Und ich muss dazu sagen, es ist schwierig. Die Leute schreiben ja einfach alles dann, alles. Auch die wundesten Punkte, wenn du, wenn du Mutter bist, dann sagen die, dein Kind ist scheiße. Einfach nur, damit du reagierst. Ne? so Die schlimmsten Sachen... Einfach nur um eine Reaktion von dir zu kriegen oder ja und das ist einfach nein, Du gibst diesen Menschen keine Reaktion mehr Feierabend.
0: Meine Grenzen ja, das fand sind ich ich fand, ich fand das auch krass, wie sich das immer mehr gesteigert hat und mhm. ähm, und ich wusste so okay, je nachdem wie wütend sie jetzt ist ne, schreibt also wenn es mhm. so ging, dann war sie anonym und wenn sie so richtig, Richtig frustriert darüber war, dass nichts kam. Dann hat sie sich halt auch persönlich wieder gemeldet. Und ich habe ja. mir gedacht, wow, es ist ja. so ein bisschen wie, was war denn das für ein Film hier mit Merlin oder so, mit dieser bösen Hexe. Und am Ende drehen sich dann alle von der Hexe weg und dadurch löst sie sich in Luft auf. Und dann hab ich ja, gedacht, ja, ja,
1: ja, das kenne ich. Das,
0: ja, ja. habe ich gedacht, so, das ist eigentlich ziemlich äh, symbolhaft dafür. Und habe auch gedacht, mhm. nee, also... Ich, ja, also ich irgendwann kommt dann der Punkt, ne, wo man es dann, genau, wo ja. man es weiter loslassen kann, wo ich auch gedacht habe, nee, das ist mir jetzt auch echt scheißegal, was du denkst, ich habe da einfach keinen Nerv drauf. Ja. Ähm, und irgendwann wird es auch besser. Also selbst bei mir ja. mit diesem Cyberstalking, ist es ist irgendwann besser geworden. Es ist spielt heute gar keine Rolle mehr. Also es ist Ende am Licht des Tunnels. Aber manchmal fühlt man sich ja so wahnsinnig verloren und denkt ja, diese Angst, die dahinter steckt, mhm. dass die niemals endet, dass diese andere Person immer weiter macht und halt auch diese Macht über einen nutzt, das war, das war früher so meine Angst, weißt du, dass das immer nie endet. Aber es endet irgendwann. Das fand ich eine ganz wichtige Erkenntnis.
1: Ja, das ist auch mein Schlusswort vom Buch tatsächlich. Let it all happen, beauty and terror, no feeling is final. Tatsächlich, mhm. das ist von einem meiner Lieblingsfilme, Jojo Rabbit. Das ist aber eigentlich von Rilke. Er wurde aber für den Film auf Englisch übersetzt und die englische Übersetzung mag ich tatsächlich mehr. Und dieser Satz hat mich auch ganz, ganz, ganz krass durch dunkle Zeiten äh, gebracht. Uh, no feeling is final. Nichts ja. ist final. Kein Gefühl, gar nicht. Selbst wenn du deinen Mann hast und in, in dem bist du so verliebt und irgendwann wird es zu Liebe, auch diese Gefühle für deinen Mann ändern sich immer weiter. Vielleicht in schönere oder ein anders schöne, aber no feeling is final. Ist einfach so. Und das ist schön. Das ist gut. Wir entwickeln uns ja selber weiter. Ähm, und das ist ja immer diese permanente Angst, wenn man seinen Job verliert. Ich werde nie wieder arbeiten, wenn man sich trennt. Ich werde nie wieder jemanden finden, der mich so liebt. Und wenn man eine toxische Beziehung hat. Ich werde nie wieder auf der Höhe meines Lebens sein. Alles ist vorbei. Alles davon ist Schwachsinn. Und es ist einfach nur die eigene, das eigene Gehirn, was dich manipulieren will, dass du in deine Komfortzone zurückgehst, weil das Gehirn ich, überfordert ist.
0: Ja, und dabei ist es, also ich persönlich empfinde das sogar als total beruhigend, dass kein total. Gefühl... Endlich ist, ja. weil ich mir denke, oh, das ist, das ist doch gut. Das heißt, wir verändern uns, wir entwickeln uns weiter. Das heißt, da erwartet immer ja. noch was anderes und was Neues und das ja, heißt, genau. ich kann nicht feststecken. Weder in so einem negativ -Ding noch, ähm, na gut, wenn gerade alles richtig gut läuft und ich super glücklich bin, denke ich mir so, ha, es könnte jetzt schon für ewig andauern, aber ist okay, ich genieße es einfach kurz und dann, äh, ja, dann warten wir, was passiert so.
1: Aber wenn es für ewig ist,
0: was ist denn dann die Steigerung? Ab wann bist ähm, du dann nochmal
1: richtig glücklich?
0: Ne? Ja, man würde es überhaupt gar nicht mehr wahrnehmen. Genau. Deswegen ist es, ich finde es total beruhigend. Also mir gibt es Ruhe. Ja. Ich würde das eher panisch machen, wenn, wenn die Dinge sich nicht mehr verändern können. Genau,
1: ne? definitiv. Ich bin auch so, als ich diesen Satz gelesen habe, es war wie so eine Ohrfeige für mich. Es war wirklich einfach so, ja, yeah, let it all happen. Es passiert, ne? Gefühle sind einfach wie Wellen. Mal sind die weg, mal sind die da, mal erschlagen die dich. Du kriegst keine Luft mehr. Du kannst nicht mehr. Du denkst jetzt, sind meine Arme zu schwer. Ich kann nicht mehr schwimmen. Und auf einmal siehst du Land oder... Es ist einfach, Ebbe, was auch immer. Und, ähm, das ist einfach super beruhigend. Und egal wie verzweifelt, und man ist verzweifelt in einer toxischen Beziehung, das ist man einfach. Alles ist, tut doppelt so weh wie in der Trennung oder dreifach. Man hat körperliche Schmerzen. Alles ist einfach scheiße. So. Also, wenn dir dann jemand sagt, dieses Toxic Positivity, ja, aber andere Leute haben nichts zu essen, denen geht's noch schlechter. Ja, natürlich, das ja. weiß ich. Ich weiß, aber mir geht's
0: schlecht. Ich will mit dir darüber reden. Ähm, ja das Argument ist halt eh scheiße weil wenn nur ja. der Mensch, den es am allerschlechtesten ja. geht, meckern dürfte also dann, ja. das, das funktioniert doch gar nicht Nee. das, das also ist ja völlig unlogisch das ganze Prinzip genau. schon
1: ja und das ist ja halt dieses, auch diese toxische Positivität dieses Ja, aber sieh doch mal das Positive, nein, ich will nicht das scheiß Positive sehen, ich will jetzt heulen und du musst mir jetzt zuhören, Feierabend <lacht> nee, aber
0: Da kam du, ja, hm. du ich muss da reingrätschen weil da kam eine Frage zu Ach so. Äh, die würde ich gerne weiterleiten. Und zwar gibt es auch Coaches, die toxisch sein können? Ja, natürlich. Diese ganzen, also ich will jetzt niemanden persönlich
1: angreifen und ich sage auch keine Namen, aber es gibt Mindful-Coach-Menschen. Ich bin da auch gar nicht so drin in dieser Szene tatsächlich, aber ich sehe das manchmal auch als Werbeanzeige bei Instagram. Die dir sagen, ja, sieh immer nur das Positive und ähm, das Leben ist schön und ähm, ja, und jeder Rückschlag ist eine Chance ey, boah, darf ich nicht mal in Ruhe trauern? Kann ich nicht einfach mal nur heulen, ohne mich bombardieren zu lassen von, hey, sieh doch mal das Gute, hey, äh, du selbst ziehst dich nur runter. Nein, lass mich. Ich will jedes Gefühl ausleben, das ist gesund. Es ist gut, frustriert zu sein und, 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 und zu weinen und zu denken, so, jetzt ist alles vorbei, weil ist nicht alles vorbei. Aber wenn ich dann die ganze Zeit, selbst beim Trauern, selbst dann, wenn es mir schlecht geht, noch den Druck habe, besser zu sein, das ist ja einfach nur Gift.
0: Und diese ja, Mindful also die, sagen mir genau das. Du darfst jetzt aber nicht. Ja, doch. Du musst dich nur mehr anstrengen, dann bist du auch nicht so traurig. Ja, genau. Siehst du nicht die Schönheit im Leben? Nein, sehe ich nicht. Lass mich in Ruhe. Ich will heulen. Ja, ich, Und das darf ich ja, auch. Ich, ich finde es auch ganz schwierig, den Menschen das Scheitern abzusprechen und ja. vor allem alle auch an diese gleiche Startlinie zu stellen. Ne? Damit, finde ich, fängt es dann schon an zu sagen, ja. äh, ihr müsst euch, ihr müsst nur mehr leisten, dann werdet ihr auch glücklich. So, es ist immer eine Entscheidung, es ist immer eure Entscheidung. Ja, diese nee. decision. ja. Ähm, Und da finde ich, da, da vergisst man schon, dass wir halt nicht alle an der gleichen Startlinie ja. loslaufen. Also, Dafür müsste man erstmal in der westlichen Welt geboren worden sein, recht genau. privilegiert, also von Beginn an. Mhm. Aber auch, was die Psyche ausmacht. Selbst da laufen wir ja nicht an der gleichen Startlinie los. Nee, ne? Wie sind wir nicht. aufgewachsen? Wie wurden wir geprägt? Was hatten wir für Eltern? Ja. Was hatten wir da irgendwie für Erlebnisse? Auch das mhm. gerät ja völlig ins Hintertürchen und ist scheißegal, weil du musst dich nur anstrengen. So, ja, warst im Waisenhaus, sie ist positiv. Was kannst du davon mitnehmen? Äh, genau. Ja, du wirst missbraucht, okay. emotional
1: komplett äh, niedergeschmettert. Aber hey du lebst noch, daran kannst du wachsen. Was? Mm -hmm. Nein. <lacht> genau, also ja, ja, es gibt sehr viele toxische äh, Mindset-Menschen und ich gehöre da hoffentlich nicht zu. Äh, ich schreibe auch immer obligatorisch, ja, du bist mehr wert und so, aber bist du auch, ist so. Du bist einfach mehr wert als jemand, der den ganzen Tag dich wie ein Stück Scheiße fühlen lässt. Feierabend, das musst du dir nicht geben. Du bist auf jeden Fall mehr wert. Ich sage, ich denke auch, alle sind gleichwertig. Alle Menschen, einfach alle sind gleich viel wert. Auch was sie gemacht haben, weiß ich nicht. Ähm, jeder Mensch ist gleichwertig. Ich sage nicht, ah ja, aber die hat jetzt einen Doppelmaster harvard degree Das also ist sie natürlich ein bisschen besser als du. Ne? Nee, mhm. sehe ich nicht so. Gar nicht, also gar nicht, gar nicht, aber was man einfach sehen muss, ist, wie du selber auch gerade gesagt hast, andere Menschen haben andere Start, äh, Starthilfen bekommen oder keine Starthilfen bekommen und dafür ist dann dasselbe, was für den äh, super äh, Start Master im Leben äh, möglich war, ist dann vielleicht auch für den anderen möglich, aber mit viel größerem Kraftaufwand, mit viel mehr vielleicht auch psychischen äh, Problemen, die damit verbunden sind, weil man einfach ein ganz anderes Leben hatte und dann äh, ist es super schwierig zu sagen, ja, aber der hat es auch, auch geschafft. Äh, Entschuldigung, was?
0: Ja, <lacht> uh, yeah, so und, it is. Ja. Ich, da würde ich gerne nochmal anschließen, mhm. ähm, weil nämlich ziemlich viele Fragen in die gleiche Richtung gingen. Und zwar, was ja. ist, wenn die Beziehung zu den eigenen Eltern toxisch ist oder auch die Eltern toxische Beziehungen führen? Ne? so Was mhm. macht das eigentlich mit mir und meinem Leben? Ähm, weil einige Hörer und Hörerinnen das Gefühl hatten beim Zuhören, sie erkennen sich aber gegenüber ihren Eltern in dieser Folge, die ich aufgenommen habe.
1: Ähm, ja. Ähm, das ist da habe ich gedacht, das ist schon krass scheiße ja, eigentlich, ne? Das ist ja, ja, ja voll
0: krass scheiße. damit bist du ja dann <lacht> aufgewachsen.
1: Ja. Ähm, das ist auch das Ding, warum wir immer wieder in toxische Beziehungen geraten. Tatsächlich, ähm, weil wir uns Bekanntes mit Liebe verwechseln. Das ist so ein Ding, warum wir in toxische Beziehungen geraten. das ist auch ein ganz, ganz großes Kapitel tatsächlich in meinem Buch. Äh, die Kindheit mhm. hat uns unfassbar geprägt. Wir suchen in Partnern nicht das, von dem wir, was wir brauchen, sondern das, was wir erkennen. Und wenn wir das Gefühl hatten, dass wir uns besonders hart anstrengen müssen und immer unter Beweis stellen müssen, damit Mama oder Papa uns endlich lieb haben, dann bräuchten wir einen Partner, der uns das Gefühl gibt, immer liebenswert zu sein. Das wissen wir aber gar nicht, weil unser Gehirn sich zu dem hingezogen fühlt, was es erkennt. Und deswegen geraten hochempathisch und hochsensible Menschen dementsprechend oft an Menschen mit narzisstischen, narzisstischen Persönlichkeiten, weil sie sagen, oh, um den muss ich auch kämpfen, der behandelt mich auch nicht so geil, das kenne ich ja von zu Hause, den finde ich toll, den muss ich jetzt beweisen, dass er mich lieben kann, weil dann bin ich es wert. Wenn dieser Mensch mich liebt, dann bin ich wertvoll, weil ich war auch nur wertvoll, als Mama mich geliebt hat und dafür musste ich richtig was leisten. Weißt du? Und das ist ganz böse mhm. und da muss man unbedingt ausbrechen. Ich rate auch, generell zur Therapie, äh, nicht, weil man irgendwie ne, irre ist oder verrückt oder da nicht allein rauskommt, sondern weil es hilft, weil es gut tut, weil es schön ist, darüber zu reden und zu erkennen in einem Prozess. Ich muss niemandem was beweisen. Ich werde auch einfach geliebt dafür, dass
0: ich da bin. Ja, was mache ich denn? Fand ich war eine gute Frage. Ähm, was mache ich, wenn diese toxischen Familienmitglieder mir trotzdem immer noch wieder über den Weg laufen. Also auf Familienfesten oder mir wird etwas von denen erzählt. Oder weißt du, bei Familie ist es, also bei Freunden kann man halt sagen, Arrivederci, wir sehen uns nicht wieder. Aber Familie, meistens läuft man ihnen ja. doch wieder über den Weg. Was kann man mhm. da machen, um sich selber zu schützen und abzugrenzen?
1: Ja, einfach, ähm, was ich ja auch eben erzählt habe mit meiner Freundin, ich könnte mit ihr am Tisch sitzen, das wäre mir egal.
0: Mhm. Ähm... War einfach wissen,
1: welchen Wert man hat und dass diese Person nicht über dein Leben bestimmt. Gar nicht. Mhm. Nicht über deinen Wert, nicht über dein Leben, nichts. Ähm, dazu muss man aber auch sagen, nur weil es Familie ist und Blut ist dicker als Wasser, bla, bla, darf man den Kontakt zu allen Menschen kappen. Du hast keinerlei Verpflichtung zu deiner Familie, du hast keinerlei Verpflichtung zu überhaupt irgendwem, nur zu dir. Hauptsache erstmal, dir geht's gut, das ist leider so. Wenn es dir gut geht, dann bist du auch ein guter Mensch für andere wenn du auf dich zuerst achtest und deine Psyche, deine mentale Gesundheit, dann bist du dazu in der Lage, ein guter Mensch zu sein, gut zu lieben. Also gut, nicht im Sinne von guter Charakter, sondern dass du dann erst funktionierst. Du musst ja auf dich achten. Und dieses ständige sich aufgeben, damit Mama jetzt zufrieden ist, dass du jetzt wieder mit dem toxischen Rassistenonkel redest, das geht halt nicht. Nein. Ja, ist so. Ja, du weißt ja, mhm. der ist ja schon ein bisschen älter, deswegen hast er einfach Schule. Äh, nein nein, ich muss nicht mit ihm, nein, einfach nein, Punkt, schweigen, Feierabend, nein, <lacht> musst du nicht, Blut ist nicht dicker als Wasser, wenn dein Blut scheiße ist, dann Feierabend.
0: <lacht> ja, ähm, warte, jetzt habe ich im Kopf überlegt, wie ich die nächste Frage stelle und habe voll den Anschluss hier versaut. Ähm, ich wollte überleiten mit, es gibt ja viele Menschen und Orte, mit denen toxische Beziehungen passieren können. Du hast das eingangs auch gesagt. Ne? Es kann am Arbeitsplatz sein, mhm. es kann in der Familie sein, in Beziehungen, mhm. in Freundschaften, immer da, wo wir auf Menschen treffen. Ja. Ähm, und du hast es auch gesagt, das fand ich total spannend, dass du selber äh, toxische Züge an dir festgestellt hast. Wie hast du das ja. gemerkt?
1: Ich habe einfach immer wieder dieselben Dinge gesagt, auf die es keine Lösung gab. Einfach nur, weil, wie man im Französischen sagt, pour faire chier. Einfach nur um, um denjenigen äh, zu, zu degradieren. So, Und um meine eigene Unsicherheit, meine eigene Unsicherheit hat mich so rasend gemacht, dass ich demjenigen das Leben zur Hölle gemacht habe. Und habe dann irgendwann gemerkt, weil ich aber auch, denke ich mal, eher wenig narzisstische Züge an mir habe. Ich bin eher so, oh, ja, bin ich gut genug? Nein, ah, okay, ich glaube dir. <lacht> okay. Ich bin nur eher auch eher dieses Sensibelchen empathisch. Äh, lieber einmal mehr zurückstecken, damit der andere glücklich ist. Ich mag auch nicht so gerne Geschenke kriegen, ich schenke lieber tatsächlich. Mhm. Ähm, liebe ich. Ich liebe es. Ähm, genau, und dementsprechend habe ich dann auch relativ schnell gemerkt, dass was ich da mache, geht gar nicht. Boah. Ich habe einfach, ich habe mich so scheiße verhalten, einfach weil ich unsicher war und ich dachte dann, du musst jetzt meine Unsicherheit ausbaden. Irgendwann habe ich dann gemerkt, nee, muss, du überhaupt nicht. Ich muss an mir arbeiten. Und es bricht immer noch mein Herz, wenn ich daran denke, wie ich dieser Person ähm, wehgetan habe. Einfach nur, weil ich dachte, du musst mich glücklich machen. Ich habe mal einen Artikel geschrieben, da hatte ich noch nichts hier mit meinem Instagram. Warum dich dein Partner nicht glücklich machen muss. Und äh, der ist total viral gegangen. Da war ich noch niemand im Internet. Äh, und da habe ich auch selber gedacht, so, jetzt muss du aber irgendwie mal auch das trinken, was du hier predigst. Äh, niemand muss mich glücklich machen. Ich muss erstmal selber dafür sorgen, dass ich glücklich bin und ausgeglichen bin. Und ich sage auch, ich habe auch in meinem Buch geschrieben, tatsächlich der Partner, eine Partnerschaft oder Freundschaft, was auch immer, ist nur die Kirsche auf dem Kuchen, aber nicht der Kuchen selber. Das ist eine viel zu große Last auf den Schultern des anderen zu sagen. Du musst mich jetzt aber glücklich machen und du musst mir jetzt zeigen, mhm. dass ich keinen Grund habe, eifersüchtig zu sein. Zum Beispiel Eifersucht. Du musst das jetzt zeigen. Nee, also entweder du bist dir so sicher genug, dass diese Person, dass du dieser Person vertrauen kannst, oder aber du solltest deine Partnerin in Frage stellen, wenn du dir eh sicher sein kannst, dass du ihr nicht vertrauen kannst, weißt du? Weißt äh, ich ja. ja alles im Schwanz. Äh, nee, deswegen. Und da habe ich ganz schnell mehr den gearbeitet. Faden ab. Das Und der tut dich in den Schwanz. <lacht>
0: Der, der Hund beißt sich in den Schwanz, die Maus beißt ja, den ab, oder? Ich, ich hau auch immer sämtliche Metaphern und Sprichwörter durcheinander, deswegen... Wie ähm, Hund, Hund beißt der Maus ab? So. Der, der Kulifunkenteich. <lacht> ja, geil. <lacht> <lacht> ähm, genau. Du, du hast in beiden Positionen gesteckt, quasi. Mhm. Was hätten andere Menschen von außen tun können? Also nahestehende, nicht Fremde, sondern... Freundinnen, nee. ähm, um dir in so einer toxischen Beziehung zu helfen, dich zu unterstützen?
1: Zuhören. Hm? Mehr nicht. Ganz ehrlich. Einfach zuhören und präsent sein. Wenn ich anrufe und sage, hey, können wir da nochmal drüber reden? Und natürlich ist es super nervig, weil man, wie gesagt, Suchtpotenzial, man kaut immer dasselbe durch. Auch wie du gerade gesagt hast. Dieses Schweigen, ist das besser oder schlechter oder wie kann das jetzt irgendwie ne, wirken? Äh, einfach zuhören und da sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Nicht urteilen, nicht, hey, anderen geht schlechter. Mehr eigentlich nicht, weil es ist viel,
0: viel Arbeit mit dir selber. Ja. Welche Möglichkeiten gibt es denn, mit denen man sich immer wieder selber ermächtigen kann, wenn man merkt, so oh, irgendwie kippe ich hier schon wieder leicht in diese Richtung, dass ich doch drüber nachdenke, nochmal mit der Person zu reden?
1: Ja, wie gesagt, aufschreiben und dann äh, lesen, was da stand, wie man gelitten hat. Das ist wirklich wichtig, sich immer wieder das ins Gedächtnis zu rufen, weil das Gedächtnis verschleiert das ganz schnell. Man denkt dann, ähm, ne, ist ja immer so, auch bei einer Trennung denkt man dann die, nur noch an die guten Sachen am Ende. Oh ja, was war doch eigentlich doch ganz schön. Und dann liest man das und denkt, sich,
0: hm,
1: vielleicht nicht. Einfach so ein eigenes, man kann auch so Screenshots speichern und sagen, guck mal, wie der mit mir geredet hat oder sie. Und boah, mm. übel und so. Also wirklich, ich, ich habe mir so richtig so eine Klage da zusammengebastelt, so ein Buch. Uh, so mein Toxic-Book. <lacht> und habe mir alles zusammengebastelt und mir gesagt: So, das reicht. Immer wenn ich eingeschnecke, lese ich mir das durch. Feierabend.
0: Und das ist krass, wenn man das liest, finde ich. Es ist ganz ja, doll voll. krass, wenn man dann ja. zurückblickt und je, je größer der Abstand wird, und dann denkt man irgendwann: Fuck, das ja, ja. habe ich mit mir machen lassen. Ganz genau. Wie wenig habe ich Das ist ja gelegt? heftig. Shit. Genau, ja. also wenn ich heute ja. wirklich heute zurückdenke und an so manche Situationen denke, dann, dann habe ich ganz viel Mitgefühl für mich selbst, weil ich denke, ach oh, mhm. Mäuschen, Mensch, oh, du warst ja. so jung, wie konntest du so wenig von dir halten und mhm. oh, so schlimm mit dir umgehen, das ist doch, ja. das tut mir leid für mich selber, das ist das, was ja. ich heute wirklich denke.
1: Ja. ja, ist aber auch gut so, dann hast du Mitgefühl für dich und
0: auch diese Selbstliebe fühlst du dann, sagst, boah,
1: das weiß jetzt, das, das lasse ich nicht mehr zu, dass uns das nochmal passiert.
0: Ich habe mal noch zwei Fragen zum Ende von so toxischen Beziehungen. Die würde ich gerne mhm. noch mit reinnehmen, weil ich glaube, dass die sich viele Menschen stellen. Das mhm. eine ist, ähm, was würdest du zum Beispiel tun oder was würdest du raten oder was wäre eine Idee, keine Ahnung, ähm, such dir die Anfangsformulierung aus, wenn du mit der Person abgeschlossen hast, ja, die, die mhm. ultra toxisch war mhm. und dann merkst du, wie eine Freundin oder irgendwer anders oder gemeinsame Freunde, mit der Person ähm, interagieren. Wärst du jemand, der sagen würde, jeder muss seine Erfahrung selbst sammeln? Ähm, oder würdest du intervenieren, würdest sagen, Obacht, mir ist da mit demjenigen was Schlimmes passiert.
1: Ich würde das einmal sagen, aber dann nicht mehr. Weil dann kann sich das ganz schnell das Blatt wenden. Und ähm, wie gesagt, dass du sagst, das ist eine toxische Person, das gibt es ja natürlich. Äh, wie gesagt, es gibt nicht nur mhm. toxische Dynamiken, sondern einfach auch einen schlechten schlecht für einen Mensch ähm, und dass dieser toxische Mensch dann ähm, das auch ganz schnell umdreht und dann hast du die Person verloren. Ne? Das dann ganz schnell passieren kann. Also siehst du, wie sie über mich redet? Also ich bin nicht toxisch, ich habe nichts Schlechtes über sie gesagt, aber sie sagt Schle schlechte Dinge über mich. Mhm. Sie ist also noch nicht drüber und weg. Aha, aha, siehst du, siehst du. Ähm, würde ich einmal sagen und dann nicht mehr. Weil mhm. auch das wird wieder deinen Seelenfrieden stören. Weil du wieder denkst, jetzt bist du wieder in diesem toxischen Zyklus von dieser Person gefangen, nur auf einer anderen Seite. Einfach Abstand, wirklich.
0: Ja, finde ich, find ich sehr, sehr gut den Rat und dass du den so mhm. aussprichst, dass man sich da nicht drin verliert, weil in dem Moment nee. man schon wieder also selber in diese Dynamik nee, reinstartet auch wenn der andere davon retten. gar nichts mitbekommt. Nein, mhm. du
1: musst keinen retten. Das ist nicht deine Aufgabe, auch wenn du die Person magst und so. Du, nein, einfach nein. Das ist nicht deine Pflicht. Und das ist auch nicht deine Schuld, wenn es schlecht geht oder daneben geht, ist es nicht. Du kannst es einmal sagen, für, dein Selbe, für deinen Seelenfrieden und der Rest
0: Feierabend. Ja. Wie ist es denn, wenn ich in einer Phase bin, in der ich das noch verarbeite und ich auch wirklich noch mit Ängsten zu kämpfen habe, die werden vielleicht mhm. weniger, ne? aber die sind ja, die sind ja anfangs auch immer noch präsent für eine ganze Zeit. Und ja man diese Angst davor hat, dass man denjenigen wieder trifft. Hast du da Ratschläge, wie man am besten damit umgeht, wenn man wirklich diesem Menschen, vor dem man ja eine Angst entwickelt hat, irgendwie auf der Straße oder im Café oder sonst wo begegnet?
1: Tatsächlich eher weniger, weil ich bin weggezogen. <lacht> 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 ähm, äh, ich weiß, ich treffe die Person nicht mehr. Ähm, ja, tatsächlich versuchen, also ich habe auch, auch, hab auch eine Therapie gemacht wegen Angststörung tatsächlich. Ähm, einfach versuchen, ruhig zu bleiben. Atmen, einfach atmen, auf Atmen fokussieren tatsächlich. Das ist der einzige Tipp, den ich geben kann, weil ich überwittige ganz schnell, ich kriege ganz schnell Herzrasen, ähm, wenn ich wirklich so Personen dann sehe und ähm, habe auch immer noch unterbewusst diesen Kontakt gesucht. Ich bin immer noch zu den Lieblingscafés von ihm und ihr, tatsächlich hat er eine Partnerschaft und äh, Freundschaft, zwei verschiedene Menschen toxisch Ich ähm, bin dann immer dahin gegangen, wo ich wusste, ah, da waren die mal gerne, da sind die gerne. und Echt? Hab dann natürlich ja, ja, weil ich immer, ja, diese Suchtverhalten, ne? Ich dachte ja. immer noch, wenn die mich sehen, dann bereuen die das vielleicht und ändern sich. Nee. Das war dann halt diese bei mir Abschlussphase, wo ich noch nicht so weit Weg war und dachte, wenn die mich sehen, ja. wie ich hier einfach sitze im Gegenlicht, dann haben die so ein schlechtes Gewissen, dass sie <lacht> zu mir kommen und eine Therapie machen und sich ändern. Wir sind endlich glücklich. Nee, Schwachsinn. Und irgendwann habe ja. ich dann alles gemieden und dann habe ich aber auch ähm, in der Verarbeitungszeit nicht gegrüßt und hätte auch nicht mit diesen Leuten am Tisch sitzen können und habe auch einfach alles ignoriert und geblockt. Mhm. Sonst, sonst geht es nicht. Also erstmal wirklich alles einfach von dir fernhalten.
0: Ähm, Wo es mir gerade so einfiel dazu war, ich hatte da mal bei Stefanie Stahl von gelesen, mhm. äh, dieser Selbstwert, ne? dieses letzte mhm. bisschen Hoffnung, Mhm. Ähm, dass der andere sich doch noch entschuldigt und dass der andere einem doch noch diese Anerkennung zollt. Also der Mensch, der uns immer wieder verletzt, dass der es doch wieder kittet. Das ist so diese Hoffnung, ja. die einen in solchen genau. Dynamiken hält und dass genau das aber eben niemals passieren wird, Nein. weil es ist eben nicht wie im Film, ja, wo dann auf Nein. einmal der goldene Reiter da steht genau oder so. ich meine selbst... Ja, wie hieß denn der Film hier? Ähm, äh, der war echt super gemacht. Da ging es darum, war, war, warum er nicht auf dich steht oder so. Keine ja, Ahnung. Auf jeden Fall. Der, der Film. Ja, genau so hieß er. Danke. Und mhm. der ganze Film geht darüber. Er steht einfach nicht auf dich so. Du bist für dich verantwortlich. Und das war so ein guter Film. Und ja, am Ende auch. dieses beschissenen Filmes ja. ist er natürlich derjenige, der sich doch für sie verändert ja. und alles kittert. Und da habe ich gedacht: super, Pointe ja. versaut. Das, das ist doch. Fame. Das wird halt. Genau nicht passieren. Punkt aus ja. Ende. Das Nein, not gonna nicht. happen. So nope. lebt damit. Dir, ist, dir wurde richtig genau. schlimm wehgetan, aber diese Person wird es nicht kitten. Das kannst nur du. Ganz genau. Und deswegen auch, wie ich gesagt habe, die schwierigsten Entschuldigungen zu akzeptieren, die die du nie erhalten wirst. Das ist ja, da, das, das ist ein sehr guter Satz, Tara. Ich habe noch, äh, ich habe kurze Frage hier, zu so drei Stück noch. Dann, dann okay, dann ich haben wir es kurz geschafft.
1: Noch auch mhm. jetzt in die ganze Aufnahme. Es tut mir sehr leid. Ich habe noch nicht 4% schlimm. mit den Airpods. Sehe ich gerade, weil ähm, uh. Airpods scheiße sind. Äh, wenn ich gleich weg bin, ich rede auch nur noch mit einem. Ich denke, dass du das vielleicht hörst, vielleicht auch nicht. Ähm, sonst muss ich auf mein Laptop-Audio umspringen und da reinreden. Nur, dass du weißt, wenn du mich gleich nicht hörst,
0: muss ich es irgendwie ne, umstellen. Alles klar. Nur kurz. Ich bin vorbereitet und beeile mich. Mhm. Okay, Tara, okay. wenn du überlegst, dieses, ähm, dieses Kapitel toxische Beziehungen, das konntest du für mhm. dich ganz gut schließen und arbeitest heute mhm. damit. Und wenn du dir jetzt. jetzt vorstellst, so dein Leben geht ja wahrscheinlich und hoffentlich noch eine ganze Weile weiter. Mhm. Wenn du mal auf einer Parkbank setzt, du bist alt, 80, 90 und oh. jemand Junges <lacht> setzt sich zu dir. ja, Ihr guckt irgendwie gemeinsam über den Park und derjenige fragt dich so, Hey Tara, wie war eigentlich dein Leben so? Was würdest du dann noch an Kapiteln erzählen wollen in deinem Leben? Ich möchte einfach am Ende meines Lebens tatsächlich
1: wissen, dass ich glücklich war und wenig Menschen verletzt habe und mich mehr nicht wenig Menschen verletzen konnten. Ich möchte eine Familie haben, ich möchte erfüllt sein und mich nicht an irgendwelchen Komischen Werten, Klammern wie noch eine neue Tasche und das dritte Auto und so. Ich möchte einfach wissen, ich habe dazu beigetragen, dass Menschen sich mehr mögen, sich besser fühlen, sich auch mal ähm, unvorteilhaft posten tatsächlich, weil Postings und Social Media wird erstmal nicht verschwinden, denke ich, äh, und sich einfach akzeptieren und frei von anderen Meinungen, Bewertungen und andere Dinge machen. Weil nur dann kann man frei sein. Ich möchte einfach diese geistigen, mentalen Fesseln irgendwie ein bisschen reduzieren in den Köpfen von Menschen. Ob das mit zwischenmenschlichen Beziehungen oder
0: gesellschaftlichen Normen ist. Das Schöne ist ja, war aber gerade mein Gedanke so: das machst du ja jetzt schon, ne? Mhm. Und mehr möchte ich eigentlich gar
1: nicht. Ich will weiterhin Bücher schreiben. Ich möchte
0: einfach irgendwie dabei
1: helfen, dass Menschen ein bisschen besser mit sich selbst umgehen. Auch, ich habe auch eben schon gesagt, ich würde auch gerne irgendwann ein bisschen wieder mehr in diese Business-Schiene gehen, ich mag Business, ich mag Marketing tatsächlich, ich mag beides, ich habe diese Literaturliebe, Liebe, Zwischenmenschlichkeit, Seele. ich mag aber auch Marketing, ich mag Design, ich mag Content, ich bin ja eigentlich Content-Strategist und Literatur, also Kulturwissenschaftlerin, äh, heiße ich offiziell, ähm, ich möchte irgendwann vielleicht auch ähm, den Arbeitsmarkt ein bisschen verändern. Ich hatte ja, wie gesagt, ein ganz ekliges Arbeitsverhältnis für drei Monate. Ich möchte äh, vielleicht auch da helfen zu sagen, hey, hire and fire, das geht nicht. Es geht nicht nur um diese Arbeitskraft, sondern auch um den Mensch dahinter. Können wir das nicht schaffen, kommunikativ besser aufarbeiten? Ähm, wie kann man das Zusammensein im Büro verbessern? Umsonst, Getränke bedeutet gar nichts. Ne? Also eher respektvoller Umgang und auch mal zuhören, wenn ein Junior, vielleicht einem Senior was erklärt, weil der Junior weiß vielleicht auch mal was und so. ne. Also einfach mhm. nicht dieses Durchboxen. Ähm, natürlich auch, nicht nur, aber auch das Zwischenmenschliche und das Selbstbild von Frauen und mehr, einfach mehr mehr besser. Mehr besser sein <lacht> für alle.
0: Was ist denn so deine aktuelle Herausforderung? Hast du was, wo du sagst, da strugglest du mit? Persönlich oder mit mhm. allem? So persönlich? Ja,
1: mich selbst, da hatten wir auch eben kurz drüber gesprochen, mich selbst irgendwie vermarkten und mir selber glauben, dass das, was ich mache, dass ich das gut mache. Ich, hab da so, mm. ich bin da so ein ganz krasser Kandidat für Imposter-Syndrom. Ich denke mal, wenn ich einen Erfolg habe oder eine Interviewanfrage oder so oder meinen Online-Kurs oder meine Bücher verkaufen will, weil ich muss sie ja auch irgendwie bewerben, äh, dann denke ich mal, ja, aber oh, ja, vielleicht bin ich ja doch voll schlecht. <lacht> und ich mache das ja nicht, um äh, mich selbst irgendwie mir eine Yacht zu kaufen, sondern damit tatsächlich auch Leuten besser geht ähm, und ähm, ich weiß halt, dass von vielen Leuten Instagram oder Online-Kurse oder was auch immer nicht als echter Beruf angesehen werden, wir schreiben dann auch Leute nicht viele, tatsächlich zwei so Prozent von meinen Followern zum Beispiel, die dann auch nicht mehr meine Follower sind danach, <lacht> ähm, ja, such dir doch einen echten Job und mach das hier in der Freizeit. Ja, Entschuldigung, aber das ist so ein emotionales und aufwühlendes Thema auch, dass ich manchmal nicht schlafen kann von den Nachrichten, die ich kriege, das ist nicht einfach nur ein Hobby, das ist auch irgendwie eine Mission. Und von dieser Mission, die dann irgendwie auch mit Miete bezahlen, so einigen zu können, das ist für mich eine ganz große Herausforderung, wo ich ganz, ganz große
0: Schwierigkeiten mit habe tatsächlich. Kann ich gut verstehen. Erzähl doch mal, wo finden dich die Leute und äh, wie heißen die Bücher beziehungsweise wann kommt das Nächste? Mich kann man online unter Was Tara sagt finden und mein neues Buch Du bist Gift für mich
1: erscheint am 10.11. Das kann man überall kaufen, wo es Bücher gibt oder bei Amazon bestellen. Ähm, genau und ich biete ansonsten auch Online-Kurse an zum Thema Liebe und toxische Beziehung und ansonsten habe ich auch E-Books oder einen Mitgliederbereich, wo man wöchentliche Kolumnen von mir lesen kann.
0: Also es geht schon ganz schön viel von mir zu diesem Thema. Sehr gut, da hast du Werbung gemacht heute. Letzte finale Frage, wie entspannst du in deinem Alltag, auch wenn es manchmal schwierig wird? In meinem Alltag
1: entspanne ich tatsächlich am besten, wenn ich alleine bin. Ich liebe alleine sein und ich brauche das auch für mich, einfach ganz alleine zu sein. Ähm, mein Partner hat das mittlerweile verstanden. Am Anfang dachte er immer, ich bin sauer <lacht> auf ihn oder genervt. Das ist aber nicht der Fall. Ich bin einfach sehr gern alleine und ich brauche auch diese Zeiten für mich, äh, um selbst ein besserer Mensch und eine bessere Partnerin zu sein. Denn sonst bin ich total unausgeglichen, wenn ich nicht mal irgendwie wenigstens 30 Minuten habe, wo ich abschalten kann.
0: I feel it. Das geht mir ganz genauso. Und ich, ich habe eine Tochter, die ist jetzt elf Monate und ich kann dir sagen, es geht auch mit Kind. Anfangs noch ein bisschen schwieriger, aber es wird jetzt auch wieder immer mehr, dass ähm, mein Mann auch, der weiß darum ja auch und ermöglicht dann wirklich diese Ruhezeiten, dass er sagt, du nimm dir die Zeit für dich und ich gehe dann in die Badewanne, ich lese, ich ja, ich brauche das auch, dass ich wirklich dann einfach alleine bin und dann kann ich so richtig runterfahren und denke mir so, oh, geil. Zen.
1: Vielen, vielen Dank dafür, dass ich bei dir im Podcast zu Gast sein durfte. Ich habe mich total darüber gefreut, über unser angeregtes Gespräch und äh, ich muss sagen, du hast eine wirklich tolle Community mit sehr interessanten Fragen. Darauf mhm. kannst du wirklich stolz sein. So ist es.
0: So ist es. Tara, ich danke dir sehr für deine Zeit und für Deine Erfahrung und dein Wissen und dass du das mit uns geteilt hast. Es war mir eine Freude, dich im Interview zu haben. Ja, vielleicht
1: bis zum nächsten Mal und äh, auch Wiedersehen, <lacht> auf Wiederhören. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.